0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в «Свободном плавании» ведущая Циндыма Бойко. Эфир наш обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Сегодня у нас необычный выпуск. Вот это выпуск номер 100. И посвящен он очень и очень даже такой актуальной теме — это есть ли у нас право выбора, как выглядеть и как вести себя. А для человека с нарушенным зрением это очень и очень даже такой непростой вопрос. Мы с самого начала эфира готовы принимать ваши звонки, комментарии и э, готовы выслушать ваш опыт, по телефонам 8 800 700 16 45, skype-radio.воз и смс-вотсап-сообщение по номеру 8 903 707 26 71. Ну а гости нашего эфира и Стамашвили из Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, преподаватель двух вузов и руководитель отделения общественной организации Ия. Здравствуйте.
1: Добрый день, Центрима. Добрый день. Приветствую всех слушателей.
0: И я вот как раз хотела в самом начале попросить вас рассказать о своей общественной организации.
1: Да, наша общественная организация — это автономная некоммерческая организация, центр внедрения и развития инклюзивных технологий, где я являюсь региональным директором. Президент наша, нашей организации Юлия Владимировна Шумова, она тоже дважды кандидат наук и юридических, и философских. Это просто уникальная ситуация. И тоже работает в Южно-Врайском университете, юрист, и поэтому очень грамотно эрудированный специалист, поэтому нам повезло вот в качестве нашего президента мы, ну, по крайней мере, следуем закону и, в общем-то, стараемся соблюдать и, и вот здесь вот наш выбор смешной, смеюсь, конечно, в сторону закона, но это так. То, то есть мы собираемся быть, пытаемся, стараемся быть, стараемся быть вот такими вот поддерживающими закон, да, то есть послушными в этом смысле организацией.
0: Более подробно об ИИ можно будет послушать в программе «Мои университеты». Было два выпуска, где И подробно рассказывает о себе, о своем опыте, как обучения, так и работе. И вам полностью слово и я вот давайте вот начнем уже о нашей теме актуально права выбора и есть тема этика поведения и нормы какие этика так, нормы поведения да запуталась вот и в какой степени не зря человек должен соблюдать или не соблюдать эти нормы
1: но ну, действительно за эта проблема э, очень такая острая я бы сказала право э, выбора э, поскольку в общем то у любого наножителя планеты это право э, есть э, следовать каким то требованиям каким то м, нормам принципам э, того общества в котором он той экономической формации, государства в котором он проживает либо всячески этому противоречить, протестовать, бунтовать э, и так далее. Да? Это при, вообще такая экзистенциальная э, проблема. Э, но мы говорим в частности о человеке, который с рождения, я подчеркну, с рождения, потому что, в общем-то, он всю жизнь с этим живет, имеет э, ослабленное зрение, либо частично нарушенное, либо полностью э, потерянное. Да? И вот это вот право выбора соответствовать все-таки социальным тенденциям, каким-то социальным это и, и модным, и этическим, и каким-то моральным, нравственным, и каким-то трендовым, или же все-таки что-то игнорировать и где-то оставаться в стороне в тени, и, может быть, транслировать какую-то свою позицию, уповая на то, что он все-таки инвалид, и поэтому ему что-то можно. Такой очень достаточно а, серьезный вопрос, и он стоял и а, передо мной, и, и я столкнулась в свое время с тем, когда вот, передаче университета об этом говорили, о том, когда я сама а, обучалась в, высшей, в высшем заведении, в высшей школе, Тогда еще, в общем-то, никаких ресурсных центров не было, и никого, кто учится, не поили из бутылочки молочком. Я так утрирую сейчас деятельность этих ресурсных центров, которые, в общем-то, чрезмерно утрируют заботу и сопровождение о таких студентах. В общем-то, мы были предоставлены самим себе и просто выживали. И вот это вот выживание стало школой инклюзии. И я столкнулась, как раз-таки, тогда с тем, выйдя из коррекционной школы, что я в действительности «Белая ворона», и я не соответствую вот этим вот тенденциям, пускай это моды, стилю, каким-то трендам, каким-то там таким молодежным призванием, поскольку, в общем-то, была далека от этого, ввиду того, что все эти коллекционные учреждения были сегрегированы, закрыты достаточно такого типа, и, в общем-то, по сути дела, с нормальными видящими так, в общем-то, и с и не общались. А тут, в общем-то, попадая в такую в полном смысле инклюзивную среду, приходилось, в общем-то, и в этом смысле чему-то учиться, и как девушка э -э, понимать, что такое стиль, что такое мода, что такое, что такое, в общем-то, какие-то тенденции трендовые, модные, стилизации, потому что, в общем-то, понятно, что привлекало к себе внимание не только потому, что плохо вижу, но и только потому, что ну, не выгляжу так, как остальные. То есть эта следователь оказалась э, просто, к сожалению, в школе на это внимание не уделялись. Тут, на тот период все школы, в общем-то, оснащались, по крайней мере, Дети, проживающие в интернате, интернате, одевались за счет государства, все были в одних и тех же, общем-то, платьях, кофтах, свитерах. Ну, благо я воспитывалась в семье, и все-таки что-то мне прививалось, да не что-то, а в принципе, в целом прививалось и в семье. Ну, и здесь, конечно, моим все-таки учителем таким хорошим была, конечно же, сестра. Мне повезло, что в моей семье была сестра, она подо меня младшая но... Она для меня была таким, в этом смысле, хорошим наставником. Потому что вот сейчас в литературе очень часто поднимается вопрос наличия сиблингов, братьев и сестер в семье незрячего ребенка. И все пишут, специалисты, психологи, психопедагоги о том, что это только плюс, это только такая хорошая школа, когда есть сверстники, нормально видящие, пускай младше, пускай старше, но это все-таки среда свестников, да, которые, в то помогают в плане социализации этому ребенку, являются опорой для родителей. Вот для меня, у нас небольшая была разница, вот для меня сестра стала таким вот наставником, когда она жестко сказала, посмотри на себя, -то, что -то, на что-то похожее. Вот. Это был таким э, толчком, ну и таким, я бы сказала бы, э, стартом. Ну и сейчас даже страшно вспомнить и смотреть эти старые фотографии, когда в действительности я ну, была таким вот, прямо той самой вот этой вот белой вороной, какой-то такой вот э, серой мышью, я не знаю, как еще можно сказать, э, потому что я поняла, что все-таки общество, вот эта вот народная мудрость, что принимает по одежке, провожает по уму, все-таки она работает и на практике и в жизни, и я поняла, что когда я стала меняться, и когда, в общем-то, я стала в общем-то осовремениваться, стала более современной девушкой, я стала интересна и для среды сверстников, хотя и через это они постепенно стали узнавать мои способности и, в, в общем-то, я чувствовала, что постепенно ну, завоевываю, да, какой-то уважение что в принципе преград при нарушенном зрении нет и только лишь под, при каких то таких наставниках помощниках ну не советчиков а скорее консультантов потому что совет это, это вообще достаточно жесткий такой посыл советуется вот, сделать так и все а консультация какое то предложение и понятно, что сейчас уже став специалистом, я поняла, что, ну это однозначно, в этом я уверена, что мой внешний вид и мои какие-то вот все-таки... Ну, то есть следование, это очень... Следование, да, вот моди сказала слово следование вот этим трендам. Они играют мне, ну грубо так даже скажу, играют да на мой рейтинг. Почему? Потому что я не знаю ввиду вид, чего при анкетировании студентов вводится такой вопрос, как внешний вид преподавателя. И я знаю, что здесь, конечно, мои оценки зашкаливают, не студенты всегда говорят о том, что Евгения но мы просто вами любуемся. То есть для меня это, конечно, дорогого стоит, потому что я прекрасно понимаю, что э, есть физический недуг, э, и все, я прекрасно понимаю, что все видно э, и все понятно, и вот все-таки вот такая вот ухоженность, и э, благо, что фигура позволяет, она, конечно, э, в общем-то работает на мой рейтинг, на мой статус, и я, я понимаю, что я в свое время сделала выбор, и мне этот э, выбор нравится, и, и сейчас даже э, дошло до того, что <coughs> мои подруги, уже зрячие подруги, обращаются ко мне по поводу того, что пойдем прошвырнемся по магазинам, поможем что-нибудь выбрать. То есть я говорю, я тебе, то есть я э, человек, который, ну, у меня очень маленький, мизерный буквально остаток, я тебе должна вот помочь что-то выбрать, ты mm -hmm. ничего не путаешь. Ну, то есть к тому, что они э, прислушиваются э, к моим каким-то взглядам. Я могу сказать, ты, нет, ты знаешь, сейчас что-то не так не носится, так не в тренде, так не модно, или ты будешь в общем-то, ну как-то выглядеть противоречим каким-то среди... Хотя вот на данный момент, в настоящее время что сказать относительно какой-то жесткости того или иного тренда немножко так сказать, ситуация ослабилась, потому что сейчас действительно действительности уходит кто во что гораздо, то во что попало Но, тем не менее, есть какие-то предпочтения в цвете, какие-то предпочтения в стиле, безусловно, но не так вот прям... А жестко как допустим там лет пять-шесть назад то есть сейчас вот, вот все что все, что угодно с чем э, сочетается э,
0: и э, самое вы... даже наверное модно то что соч... несочетаемое сочетается вот сейчас да. Да, как да. раз наоборот, когда можно и золото, и серебро надеть, и даже а, сейчас, например, цвета одного туфли, а другого сумка. Да. Если раньше считалось, это вот одного в тон все должно было быть, то сейчас да, антитрендом да. является. Вот, когда... Я сейчас очень сожалею, так вот сокрушаюсь иногда, у меня как-то так совершенно случайно совпало, что в одном тоне и все думаю, ах, как я выгляжу модно.
1: Да, я тоже переживаю, когда мне казалось так, спонтанно, какую-то схватила сумку и выгляжу, как петух. И, ну, и студенты подходят. И Евгений, круто, круто. Я говорю, да ладно, я говорю, как петух. Да вы что, наоборот, это здорово, когда вот это все контрастирует. А я вот иду, еще дорогу, думаю, Ой, как я могла не поменять сумку, то она точно не совпадает, не соответствует. А кажется, наоборот, наоборот, здорово, наоборот, сочетается. Э -э и... Так сказать, наоборот то такую, через этот анти, ну, анти какой-то моду наоборот гармонизируют друг, друг гармонично смотрятся друг с другом
0: а Ой. кто вам помогает придерживаться моды следить за тем что сейчас надевают что актуально
1: что касается именно стиля одежды, уже никто, я сама, э, ну я слышу, я знаю, я наблюдаю по, что касается цвета, наблюдаю, какой цвет сейчас э, превалирует. Э, и тем не менее э, есть тенденции моды, которые вот до сих пор э, для меня, э, допустим, неприемлемые, я никак не могу позволить себе классическое платье в пол, взять одеть с кроссовками. И, в общем, у меня кроссовки, конечно, есть в моем арсенале, в моем багаже, но исключительно для того, чтобы куда-то поехать на шашлык и исключительно одеть их со спортивным костюмом или с джинсами. Но мне вот убеждают, что это вот будет круто смотреться с кроссовками, и я всячески протестую против того, как красивое какое-нибудь платье, пускай даже оно не классическое, но платье из легкого такого материала, и это нужно носить кроссовками. Я говорю, нет, вот убейте, меня не переубедите. Вот тут я выбор все-таки в сторону какого-то, ну, не классического принципа, но какого-то в общем-то... Все-таки... Какие-то пределы м -м -м.
0: должны быть, а, да? Да,
1: сторону все-таки этого красивого платья, все-таки которое будет смотреться, ну, не на шпильке, но, пока именно мере, какой-то, пускай и удобной обуви, но э, с красивыми, там, туфликами, пускай они будут тоже остро модны, но не с кроссовками, ну, ну я не знаю, но для меня это вообще просто какой-то ниже плинтуса. Хотя, да, я знаю, что сейчас это в тренде, или, например, когда идет э, девушка в классическом костюме, и сзади у нее рюкзачок, да, он, конечно, пускай там кожаный, красивый, но это не, не сумочка какая-нибудь интересная, я тоже все-таки, для меня вот рюкзак, опять же, понимание того,
0: что, что это спортивный, что, да, туристический что это,
1: что это вот, вот Да, на шашлыки, на озеро, там какой-нибудь турпоход, хотя я понимаю, что это стереотип, и, и все-таки меня добили, добила моя подруга, я купила себе такой же вот красивый кожаный м -м, рюкзачок, потому что знаю, что иногда, когда едешь, даже какие-то такие культурные походы, те же парки, когда желательно, чтобы руки были свободны, и сзади у тебя на спинке вот, висел вот этот вот красивый такой м -м, приятного э, цвета э, рюкзачок, который тоже, в общем-то, похож на сумочку, просто он не в руках держится. Тут меня сломали, как говорится. Тут я меня убедили, что этого какого-то такого стиля не меняет и это не спортивный не не с такой плащевки не с такими спортивными молниями а все очень изящно э, и что даже в общем-то некоторые итальянские бренды они в общем-то тоже транслируют эту э, эту моду а это вот что касается одежды что касается макияжа здесь э, безусловно у меня есть Наставники, э, у меня есть э, салон, куда я хожу, и где со мной работают уже и визажисты, и э, мастер-парикмахер, э, и э, мастер по маникюру педикюру. Здесь уже э, да, потому что, ну, например, э, что касается прически, цвета волос, тут, конечно, все-таки мне приходится прислушиваться к мастеру, поскольку, в общем-то, она знает все эти тренды, она знает, что модно, что не модно, и не позволяет мне каких-то излишеств, потому что сейчас есть всякие веяния и здесь, можно ходить серо буро малиновом плане цвета волос, но она все-таки меня удерживает сильно за руку, для того, чтобы я оставалась красивой бандинкой, и в этом и есть изюминка тренда, что я вот поддерживаю вот этот вот натуральность, что добиться очень тяжело. То есть многие девушки об этом мечтают, а, а у нас не сложилось. Вот. Ну и сразу и здесь надо сказать, что я не мой этот цвет. Это опять же мой, мой был выбор, потому что все-таки здесь опять же последовала за сестрой, чему очень рада. Первая сделала она такой шаг. И мне сейчас вообще говорят, что мы даже не представляем тебя с другим цветом волос. Ну, потому что маленькая, цвет кожи белый, пигмента больше вот в этом сторону. И мне просто вот цвет блондинки идет. Вот я как-то и нежнее, и милее стала, нежели другим цветом волос. Когда мы смотрим на фотографии студенческих лет, мне говорят: нет, это не ты, это какая другая, это вообще -то женщина, девушка, это не ты. Вот.
0: Ну вот в этом случае тоже хочу привести свой, собственно, пример. Как-то после школы сразу начала работать, и представление такое было, что я плохо вижу, и особо мне стараться, стремиться куда-то совершенно... Ну, не обязательно. Главное, чтобы это, как еще по-советски у нас рассуждали, что главное, опрятное, чистое там и так далее. Но вот когда приехала в Бийск на реабилитацию, зрение как раз к тому времени почти потеряла, то преподаватель ориентировки начала мне меня убеждать в том, что очень важно, как э, женщина выглядит вообще, как нельзя человек, даже если с стростью, мне казалось, ну все, тем более не вижу, и вообще зачем это все, у меня просто было состояние такой, наверное, своеобразной депрессии такой. И э, вот преподаватель говорила, вот представляешь, идет, говорит, через дорогу девушка с белой тростью, но при этом очень хорошо выглядит. И даже люди э, с большей охотой подойдут, помогут, подскажут что-то. И вот с того момента какой-то перелом произошел э, в моем сознании, и я стала следить за собой. Я была медсестра по массажу. Сначала в поликлинике до поездки в Бийск, а потом я перешла в реабилитационный центр, потому что там было удобно э, в плане и проживания, и перемещения поближе к теперь уже дому родителей. Вот. И... Э, где я работала уже после, приехала отдыхать туда бывшая моя коллега, врач, лор-врач, и со своими подругами рассказывает Сандемау, но это прошло лет пять, вот настолько вы, говорит, изменились, а... то есть если там вы были когда у нас работали серая мышка просто вот ну просто вот никакая то сейчас абсолютно неузнаваемый конечно внешность я думаю вряд ли сильно изменилась ну то есть но мне кажется что у меня изменилось просто внутреннее состояние ощущение того что я интересна я выгляжу хорошо и тогда мне кажется как то вот, вот этот момент еще очень важен. мне кажется то что если ты знаешь что вот так ты хорошо выглядишь что и ведешь себя уже соответственно.
1: Да, очень интересный такой пример из жизни и с практики. И хотела сказать о стереотипах, но чуть позже об этом скажу. И вот сейчас я вспомнила, тоже говоря о принятии тебя сверстниками, молодежью. И помню, что был тоже такой очень жесткий перелом когда да мне хотелось соответствовать трендам соответственно и тусить как тусить молодежь поэтому для меня начались и ночные клубы начались дискотеки и опять же встал вопрос а как одеваются молодежь в этих клубах в этих дискотеках понятно что Вначале я не знала, как, и мне говорили, ну, подруги всегда были со мной честны, ты знаешь, с той сторонки тебя все косятся, ты как это, черный лебедь, дикий лебедь здесь на этом поле. То есть тоже приходилось понимать, ну, слушать какие-то рекомендации, как надо, что надо, что это не совсем... Тот стиль, в котором ты ходишь там, В институты каждый день Ну и, конечно же, еще Одной из Сложнейших проблем Это было, конечно, держаться на танцполе Потому что Сестра мне категорически сказала Извини, но в ночной клуб я с тобой не пойду Она говорит, ты танцуешь крестиком Я не знаю, что такое сейчас крестиком Я, 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 я не могу сказать, как это крестиком Но то есть для меня Была, конечно же Проблема, при всем при том, что я не вижу, как другие э, это делают на танцполе, как они танцуют, значит, мне нужно было все-таки понять э, этот стиль. Э, но как-то вот э, постепенно, 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 исходя из того, что кто-то кто -то танцует рядом, я пыталась увидеть хотя бы какие-то движения. Ну, то есть сейчас мне даже оглянуться назад, уже даже страшно вспомнить те времена, когда я с слезами вообще выходила на танцпол, потому что подружки так меня зашугали, что мне стало страшно, но танцевать я всегда очень любила. Приходилось этот страх преодолевать. Сейчас я уже совершенно запросто могу там остаться среди пяти каких-нибудь ребят на танцполе, потому что все боятся рок-н-ролла, и все сразу расходятся. И я, вот оставшись там, с пятью-шестью каким-нибудь Ребятами совершенно просто можно с ними танцевать этот рок н ролл там под звуки всех так, аплодисменты всего зала, и потому что знаю, что ни одна из моих подруг танцевать его не умеет. Потому что непростой танец.
0: А кто научил? Такой...
1: Я даже, честно говоря, не помню, кто научил. Я кто-то показал движение, я поняла, потому что я достаточно пластична и в принципе... Я не могу сказать, что я танцую шикарно, но на уровне такого какого-то вот отбывателя, непрофессиональ... непрофессионального тан... Тан... танцора, специалиста вполне движение соблюдаю. По крайней мере, ну, мои коллеги, кто когда мы на корпоративах отдыхаем, так сказать, собираемся, говорят, слушай, это круто.
0: Для наших радиослушателей хочу напомнить наши номера телефонов 8 800 700 16 45 Воз и номер для смс и ватсап сообщений 8 903 707 26 71 Расскажите пожалуйста, как вы решаете вопросы моды, стиля, как одеваться как вести себя, готовы ли выйти, например, на танцплощадку вместе с людьми видящими и как эти вопросы решаете ждем ваших звонков да
1: и... да пока ждем на... звонков наших э, слушателей э, хотелось бы вот как раз таки поднять вопрос о, стере... о стереотипах вообще о стереотипизации общества и как я говорю в общем -то, это в общем то была такая э, историческая в общем-то на протяжении всего человечества проблема она в общем-то будет поскольку это связано с сознанием человека это вот проблема стереотипов стереотипов в власти которых в общем-то мы все находимся и есть люди пластичные то есть которые готовы с этими стереотипами расставаться их преодолевать и в действительности э следовать каким-то аргументациям других а есть, которые, в общем-то, жестко им придерживаются. Говорят, не-не-не, мне не надо, мне вот так хорошо. И сидят вот в, этом, вот в этой запертии вот в, этом, в этой клетке. А стереотипы они создают ту самую э, клетку. Ну, в действительности стереотипы о том, что незрячий человек, вот он убогий, немощный. И раз незрячий, значит, и незрячий. И он не может того, и не, и не в состоянии сделать другого. Он есть, был, есть и будет. Это вот однозначно, да, и здесь я соглашусь с университетной, которая Денискин, это известный специалист, педагог, который говорит, что с незрячего, ну, наверное, вообще с любого специалиста и спрос выше. Вот согласна, да, она в своей передаче университета, которую я прослушала, говорила об этом, я полностью соглашусь, потому что знала, что с меня как студента был спрос другой, и сегодня как специалиста Другой, я знаю, что если накосячу я, то с меня спросят два раза больше, чем помощью какого-либо
0: другого. Ну, Стали. может, я не знаю, как спросят, но, по крайней мере, заметят это точно. И объяснят это не тем, да. чем, чем объяснят, ну, простят другому человеку, видящему, да. а обязательно сошлются на то, что вот она так поступила, потому что она вот, вот не видит. В этом плане, вот я просто хотела привести пример стере стереотипы. Чуть-чуть а, коснусь тогда уже и темы, как танцевать, то у меня коллеги тоже Видя, как я танцую, конечно, не они... прямо подруга у меня была, она вставала вот позади, откуда казалось бы опыт. Да, я знаю, что сейчас многие не тифлопедагогии вообще существуют такие способы да, научить незрячего человека встают сзади. И вот у меня подруга Лариса вставала сзади, и мы прямо вместе с ней танцевали. Вот включали музыку и вот так. И потом я училась, когда в Академии культуры, уже выпускной вечер, мы... Вообще в студенчестве была всегда в толпе, в группе, то есть всегда, в... если не в центре, внимания то всегда наравне. И выпускной вечер у нас ресторан, застолье. И мы танцевали, потом девчонки мне просто помогали вернуться на свое место, и на этом вроде как наш банкет продолжался. И тут рассказывает моя коллега, которая сидела напротив со своим мужем, говорит, мой муж спрашивает, а почему ее за руку вроде как, ну, на место приводят? А она объяснила, так она же не видит. А у мужа первая реакция была, как не видит, она же улыбается. То есть вот стереотип того, что, видимо, мы должны быть обязательно такие угрюмые, да, злобленные, вот, то есть вот такой стереотип.
1: Да, соглашусь. У меня немножко другая была ситуация. У меня было деловое мероприятие в рамках... Вот, вот встречи с бизнесом по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, и где вот состоялся фуршет, и были коллеги из Филипп Мориста, известная такая фабрика табачная в Санкт-Петербурге, и, ну, стоим рядом, пьем кофе, познакомились, и они мне говорят, что ну, задают так тихонечко вопрос, так, чтобы, это, в общем-то, не, не афишировать его. Евгения, а вы что, плохо видите? Я говорю, да, Я говорю, а что, вы только сейчас поняли? Он говорит, да, поскольку ваша коллега помогла вам принести кофе. Мы, мы в шоке, вы так в рамках вот тех, того совещания, тех, тех деловых переговоров, которые были, так себя свободно ведете, так реагируете, так поворачиваетесь ну, ко всем говорящим людям и так реагируете и мимически, и всем. То есть вот опять же, да, то есть, когда узнают э коллеги, э находящиеся рядом, которые с тобой не знакомы, действительно вот вот для них плохо видит и то обычное, нормальное, естественное, стандартное поведение, свойственное вообще обычному человеку, у них никак не вяжется и не...
0: Повтор программы. То есть да вот мы... у них есть этот да. стереотип, да, да. что вот да. незрячий человек должен быть только вот таким. Это как раз вопрос наших радиослушателей еще перед эфиром просили эту тему обсудить. Следует ли незрячему человеку направлять свой взгляд в сторону говорящего? И Об... что происходит, когда не не направляется взгляд?
1: Обязательно. Вот, вот здесь я считаю, что это некая такая культура, мы постоянно говорим о культуре общества э, именно адно, адресно к, к людям с инвалидностью э, по зрению, а не говорим о культуре э, поведения самого человека, э, инвалида. И вот здесь, э, почему еще им был задан вопрос, потому что они мне вот говорят, вы на нас так смотрите, как будто бы вы нас видите. Но вы же нас не видите. Я говорю, да, вы правы. Имя к вас не Но вы настолько, у вас такой взгляд, как будто бы вот, 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 вот вообще вот никак не укладывается. И это в действительности очень важно. И я как психолог э, сокрушаюсь по поводу того, почему... На сегодняшний день те самые в прошлом коррекционные школы, сейчас они общеобразовательные, но просто реализуют в госы для детей с нарушенным зрением. На это не обращают внимания. Педагоги не обращают внимания на то, что э, ученик, отвечающий, допустим, у доски, смотрит в сторону двери, а не в сторону, э, допустим, учителя, учителя класса, педагога, да. сидящего, допустим, э, за столом или стоящего ряда когда он его слышит. Почему на это не обращается внимание буквально с первых э, дней обучения в школе? Ну, хорошо, родители некомпетентны. Я не знаю, кто меня этому научил. Но я однозначно помню, что заставляла себя, училась, э, поворачивать голову э, в сторону говорящего и при своем мизином остатке стараться смотреть на лицо человека, ну пускай, может, я это не делаю так, как зрячий, но стараюсь, да, может, чуть ниже держу голову, чуть выше. Ну, если что-то совсем не так, там, коллегам потом не может уже, не, не в этот момент, потом уже сказать, когда стоите, чуть выше голову то допустим, держите. Хотя вот сейчас уже у меня автоматически э, это происходит, и когда я прихожу в вибрационный центр, э, допустим, именно повышение, повышать грамотность к компьютеру, то всегда э, ну, спрашиваю ребят незрячих, когда приходят э, специалисты их коллеги, почему они даже не поворачиваются в сторону пришедшего, а также остаются сидеть спиной к человеку вошедшему. Это вот та самая этика. Только этика не со стороны видящего человека к незрячему, а этика незрячего человека в сторону относительно видящего человека. Я считаю, что это неуважение к вошедшему. Любой ребенок с рождения развивающийся учится откликаться, то есть на входящего человека, поворачивать лицо, поворачивать э, глаза, то есть э, ну, здороваться. Это касается и детей в, в детском саду. Потому что в общем-то мы считаем, что если ребенок... ну Не то, что так все, но в принципе, если ребенок не отреагировал и для него слово «здравствуйте» никак не явилось никаким стимулом, то, в общем-то, возникают какие-то ощущения о том, а неутичный ли это ребенок. Потому что для аутичного ребенка социальные стипулы не работают. Вот я не говорю, что все дети, не поворачивающие голову, неутичные, не Нет. Но когда это наблюдается вот на протяжении какого-то длительного времени, то может возникнуть такое подозрение.
0: Ну, вообще, я обычно объясняю своим ребятам, с которыми занимаюсь, что ваш направленный взгляд, и когда говорите тоже по адресу и мимика, это очень сильно влияет на восприятие тебя со стороны. То есть, опять же, это Венера Закировна написала в своих работах. Например, человек очень умный, все, как вы точно заметили, принимают по одежке, да, то есть вот вроде как и получается от каких-то первых жестов, мимики, поведения, уже складывается у человека представление о тебе, и потом, каким бы ты умным ни был, он уже не может тебя воспринимать и принять полностью вот весь твой интеллект, ну, то есть вот такая проблема есть, мне кажется.
1: Да, другое дело, что, может быть, если никто этому не учил и никак не подсказывал, то стараться, в общем-то, слух является все-таки компенсаторным механизмом для незрячего человека, стараться все-таки следовать источнику голоса и, ну, поворачиваться на... Ну, ну, вообще, честно говоря, ребята, которые тотально не незрячие, то есть полностью невидящие. Есть такая тенденция, что э, и вообще держат голову резко наклонив вниз. Э, ну, поскольку, в общем-то, им не нужно визуально ничего рассматривать. Есть такое несколько такая даже сгорбленность. Я думаю, что здесь тоже надо э, за спиной, за позвоночникам следить, потому что в общем-то это и ведет и так далее, и упрямляться, и стараться и голову держать достаточно прямо, потому что, ну, как такой скрюченный такой крюк, получается, передвигается. В общем-то, это, это с точки зрения и э, соматики не, не очень хорошее явление, потом, в общем-то, придется эти все сколиозы и остеохондрозы э, лечить. Поэтому, в общем-то, это тоже культура. Это, и это тоже выбор. Да? А буду я этому прислушиваться, буду я все-таки стараться, э, держаться и ну, стремиться к э, какой-то в хорошем смысле полноценности. А как? Так оно, так оно э, и есть. У меня, у меня была в жизни еще в подростковом возрасте поставлена цель. Да? Я стану такой, как не то, что как все, и буду полностью... У меня есть, безусловно, однозначно какие-то свои моральные, нравственные принципы, э, чего я не сделаю никогда и не уступлю в чем никогда. Это уже, уже духовная составляющая. А я имею в виду все-таки с, с точки зрения каких-то э, таких э, внешнеповеденческих э, характеристик. Я поставила цель и сказала, что вот э, стану абсолютно как нормально видящим человеком. Ну, понятно, что зрительные функции не восстановить, но э, с, 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 в остальном, э, то есть э, я понимаю, что иногда даже приходится доказывать, что ты не видишь. но, ну, например, там в автобусе, ну, бывают случаи, когда спрашивали, а почему это у вас льготная карточка? От чего это? Я, ну, там, в общем, сейчас мы вас заберем, я говорю, ну, заберите, и есть база данных. Ну, то есть даже такие вопросы задавали, когда если, допустим, я уверенно подходила к терминалу, прикладывала каточку и, и так далее. То есть были такие случаи, когда мой внешний вид, наверное, контрастировал с тем, что я пыталась с помощью треботной каточки доказать какую-то свою э, инвалидность, потому что каточки же, в общем-то, выдаются инвали... льготным категориям граждан, в том числе и инвалидам. Ну вот. да,
0: так на пенсионера не очень была похожа, поэтому да.
1: Да, и когда я помню, еще обслуживалась в Сбербанке, и тоже сталкивалась с тем, что, с одной стороны, я подхожу, говорю, что помогите мне, пожалуйста, я плохо вижу, с другой стороны, я настолько уверенно, там, допустим, достаю карту, прикладываю терминалу, ввожу пин-код и так далее, что когда мне отдают деньги, например, я их не вижу. а говорит, вот же я вам положила... Я же вас предупредила, но вы знаете, вы настолько уверенно все это делаете, настолько уверенно ориентируетесь, что я никак не подумал, что вы не увидите положенную там сберкнижку с деньгами. То есть, действительно, вот эта вот уверенность и вот эта вот э, э, такая вот не, не, не похожесть, а такая наверное, реабилитированность, если можно сказать, она тоже сбивает с толку, и люди все-таки не понимают, так, а где видят, а где не видят.
0: Да, такие проблемы у меня в школе, например, были. Зрение слабое, но при этом при хорошем освещении очень хорошее зрение, а когда сумерки, то совсем никакое. И вот тут как раз тоже были проблемы. Говорили, где-то ты видишь, а где-то нет. И вот вопрос, опять же, наших радиослушателей. Да, кстати, напомню, что до окончания нашего прямого эфира осталось совсем немного времени, но есть еще возможность позвонить и поделиться своим опытом, может быть, кто-то с нами согласен, а кто-то и нет. Стоит ли стремиться быть, скажем, не то, что как все, как мы с ней договорим, да, что все-таки быть реабилитированной. Ну и вот 8... 8... Телефон так, да, номер телефон повторю сейчас 8 800 716 45 skype воз и сообщение Смс и Ватсап можно посылать по номеру 8 девятьсот три 707-2671. И вот вопрос нашего радиослушателя: Как, вот, например, наладить первый контакт с вот пришли мы в какую-то контору учреждение, да? То с чего начать, чтобы тебя услышали, чтобы какой-то решить свой вопрос?
1: Ну, приходится иногда, честно признаюсь, я этого не люблю. Я вообще не люблю для меня это, хоть я и психолог, но осталось такой болью еще раз громко говорить и громко иметь вслух и говорит о том, что вот я плохо вижу, поэтому там, ну, предупреждаю. Вот. Но здесь, наверное, все-таки да, потому что когда мы подходим, соответственно, приходим в какую-то контору, то сказать о том, что, вы знаете, вот я плохо вижу, практически ничего, помогите мне решить такой-такой-то вопрос. То есть уже вот, это, вот налаживаем вот этот вот э, диалог, э, не требуя, не э, принуждая к чему-либо. И в то же время не говоря о том, что я такой вот немощный, да, не то, что даже просим о помощи, ну, в общем-то да, но э, не унижая своих каких-то достоинств, полномочий, возможностей, а вот просто говоря о том, что поскольку зрение нарушено практически, или можно сказать, вообще ничего не вижу, да, то помогите, вот именно в этом вопросе мне что-то... Э, решить или проконсультируйте, соответственно, э, и так далее.
0: То Но есть он, вести себя достойно, да, наверное, вот?
1: Да, да. Ни в коем случае ничего не требовать, не, э, там, говорить, что вот я инвалид, вы обязаны, там, потому что это сразу оттолкнет и сразу, так сказать, э, ну, заведет ситуацию в тупик, и люди не захотят не помогать, э, ничего. Я сейчас вспомнила ситуацию, вот я проходила мед медкомиссию, и достаточное количество нужно было обойти врачей на комбинетах 6, а то и 7. И понятно, что каждое пространство, а там, в общем-то, нет времени на оглядывание и так далее, нужно быстро, стоит большая очередь. Поэтому я всегда, пускай даже и тыкаясь обо что-то, захожу говорю, «Простите, я плохо вижу». Укажите мне на стул, где подскажите, где он, куда положить документы, где-то быстро нахожу, где-то нет. Здесь меня поражает, конечно, позиция врачей. Никто ни разу не встал и не подошел, и не подал руки, и не взял за рукой и, и, и так сказать, подвел, все обычно наблюдают, да нет, по не туда, вот надо туда, туда, куда, не понять. Вот абсолютно я всегда говорю, самые-самые нетолерантные, самые антитолерантные – это врачи, к сожалению. Вот ты будешь тыкаться, ты будешь в одну сторону, в другую сторону. Там, оказывается, какую то надо ширму обойти, чтобы к нему подойти. Вот он будет на расстоянии этим голосом управлять, управлять он не умеет. Он говорит направо, а я к нему стою лицом, а оказывается налево. И вот ты будешь как блуждающий путешественник вот, вот, сказать,
0: ходить по его кабинету. А еще того хуже, с чем я столкнулась вот зимой, была в Алуште в санатории, там значит, принимала как то массаж, гидромассаж, вот, и там столько было у этой медсестры э, слов вокруг того, что она вот помогает незрячему человеку там пройти. Но нужно было буквально просто направить. А потом уже я совершенно самостоятельно могла проходить, но она. Э, все-таки переходила на другую сторону ванны и помогала мне пройти, хотя это, в этом не было необходимости, Но зато после сколько слов, когда я уже собираюсь одеваюсь, приходят другие люди, она всем рассказывает, какая, какой же она герой. Ну, это тоже очень забавная история была. А на самом деле вот этот вопрос я задала не столько, как вести себя по отношению, да, хотя это тоже очень важный вопрос, а вот именно как первый контакт наладить. Вот, знаете, опять же, вспомню мудрые-мудрые советы моей Розы Захаровны Ахтямовой, которая не стала неделю назад, мы уже говорили на радио, вот, она всегда говорила так, мы начинаем иногда говорить а сначала ни о чем, чтобы понять настроение человека и понять, как дальше вести себя, потому что зречий человек, он видит взгляд, мимику и уже понимает, как с этим человеком вести себя. А мы должны хотя бы в интонации голоса услышать это и потом уже э, понять, как с этим человеком разговаривать, расположен ли он с нами шутить, расположен ли э, наоборот, как-то вот, э, ну да, вот жестко. Сын, Има,
1: это согласна, это вообще не в каком-то таком личном общении с кем-то, а здесь идет о том, что мы пришли в контору где, допустим, тоже может быть какой-то поток людей или люди чем-то заняты, и пока мы будем привыкать и прислушивать интонацию, придет время, это может, наоборот, вызвать раздражение а, у людей. И здесь как раз-таки в этих конторах, во всех ну каких-либо любых юридических, там, еще в каких-то консультационных а, организациях, да они любят в действительности конкретику. «Здравствуйте, я пришел с этим, мне нужно решить такой-то вопрос». «Все». Вот. они могут не появить какой-то мягкой интонации, потому что они на работе, это их сосредотачивает не жесткий, а такой какой-то э, строгий, может быть, тон. Не строгий, а такой э, рабочий, то ли тон да и нам может казаться что с нами не хотят говорить а на самом деле по факту в общем то они помогают я даже всегда когда зрячий человек уж каким-то слоном с нами разговаривали я говорю, не надо вот сетовать на тон он может никак не относиться к нам и никак не проявлять к нам какого-то неуважения самое главное что наш вопрос решен
0: ну да да вот. согласна. мало ли
1: с чем может быть этот тон связан вот поэтому да в действительности где-то слышишь, там, на той же кассе спрашиваешь, сколько стоит этот товар, какая разница, сто рублей, ну, вот это какая разница, я пропустила мимо ушей.
0: Да, да. главное, что получила ответ.
1: Главное, что получила ответ, если я буду на это все реагировать, а дальше стоит за мной очередь, то ни к чему, никакого выхлопа от этого позитивного нет. Вот. Поэтому не, не, не именно ко мне это было отнесено. Она устала от нас и всех. Может, и заканчивается ее смена, или кто-то ему нахамил ей до меня. Ну, я психолог, я эти все вещи просто понимаю. Да, да. Вот. И просто порой меньше обращать внимание на какие-то не те интонации. Главное донести четко тот самый вопрос, с которым ты пришел. Ну, кстати, вот я Можете казаться, что такая вот не то, что смелая, такая вот отважная в каких-то вопросах, но вот сендыма, что до сих пор я сама так и не, не решила для себя, я э, до сих пор такие, можно сказать, даже и так, не научилась ходить в Санкт-Петербурге, э, ну не в ресторан, не просто чтобы ресторан, а именно какой-то кафе-ресторан, когда, например, иду по городу голодно и знаю, что вот здесь вот есть тот самый ресторан, где мы даже с кем-то были, зайти, потому что я понимаю, это надо зайти, это надо найти столик, это надо выбрать меню. Вот что касается пока совсем не готовой и недоступной средой, это вот ресторанный бизнес.
0: Да, это очень э, непросто. Я тоже, например, предпочитаю лучше никуда не пойду, чем буду э, где-то чего-то пробивать. Ну, право выбора, опять же, ну, есть да. у тебя право походить голодный Выбор, то есть быть да. голодной да. или же зайти комфортно поесть. Но если все-таки, ну, это я так думаю, что можно войти и попросить администратора, а, обслужите, пожалуйста, вот я бы хотела... А ну, Ну, я думаю, Думаю, что а, все равно где-то люди есть, например, даже у тех же самых посетителей, которые проходят мимо. Подскажите, помогите найти администратора. Я думаю, такие варианты есть, потому что когда приходим в магазин, например, если я одна тоже иногда у людей спрашиваю: "Помогите, пожалуйста, найти мне сотрудника магазина", если вот, а потом уже когда нахожу сотрудника, решаю вопросы, например, уже с ним.
1: Ну, сотрудники у нас, в частности, в Петербурге не помогают. Э, консультанты больших гипермаркетов, они считают, что наши функционалы не входят. А э, в кафе просто или в ресторане, надо, чтобы человека попросить, но он должен тоже мимо, него, мимо нас пройти. Потому что они могут, допустим, сидеть за столиками или уже выходить торопиться, это тоже такой вот вопрос напряжения. Да, а, да. Потому что здесь ты будешь полностью зависим. Бывает вот, сложный вход, э, можно полететь по этим ступенькам. Бывает, что сам зал с какими-то переходами, со ступеньками, э, нужно пойти, о, допустим, в комнату, в дамскую, это тоже нужно, чтобы тебя по тебе показали, где, что, иначе ты, в общем, ну, выбрал, выбрать по меню. Ну, много-много-много. Вопросов, там, на столе может чего-то не оказаться, тех же салфеток. Он начинает, соответственно, позвать официанта. А позвать, что он должен как-то хотя бы мимо пройти. Не можешь орать на весь зал? Эй, дайте мне сюда официанта.
0: Ну, Несколько вот... лет назад, по-моему, обсуждалась тема посещения ресторанов. И даже были выпущены методические пособия. И, вот, и наверное, очень хорошие идеи вы подали к тому, что, какую программу можно, в общем-то, провести у нас на радио и какую тему обсудить, как раз это посещение ресторанов, да?
1: Потому что, в принципе, я думаю, что с одной стороны, и, может быть, было бы и не сложно, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что повесить все это на официанта если какой-то час пик, обеденное время у этого официанта, по сути дела, весь ресторан и обычно много столиков, и люди обычно, они нетерпеливы требуют тут же, вот буквально сейчас, чуть ли не вчера, и если он будет заниматься тем, что он будет проводить тебя до столика, а при этом каким-то столиком будет требовать, ну-ка давай наши блюда, мы там наш обеденный перерыв закончится, я понимаю, что получу эмоции далеко не положительные и я, и он, и, и посетителей, да. Да, и посетителей вызовет э, раздражение. Вот пришла тут вообще, что Но... что делаешь, что-то слепая там. Ну, и и я, это, далее.
0: опять же, про, ва ваше право выбора. А другой человек скажет, а я имею право поесть в этой столовой, и меня обязаны обслужить. И, в принципе, они тоже да. по-своему будут правы. Это вот да. э, мы выбираем тактику поведения.
1: У меня действительно, тактика поведения заключается в том, и я э, в общем-то считаю, что я считаю, что это правильный мой выбор, чтобы я вот, ну, ну, не слепотой, а вот этим вот своим нарушенным зрением ни в коем случае, нигде, никогда не навредила, не испортила какой-то досуг, настроение именно вот э, видящим людям. То есть Понятно. Меня вот угу, важно, ваши. важно, чтобы я вот не напрягала и не Создавала дискомфорт тем, что я не вижу. Для меня состояние других очень важно. Опять же, мы это потому, что как психолога.
0: Да, это вот как раз разные точки зрения. Существует жаль, что никто не поделился своим опытом, но надеюсь, что в записи народ прослушает и получит для себя, узнает что-то полезное. Напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире была в гостях и Растамашвили Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, преподаватель двух вузов Санкт-Петербурга и вела программу «Циндымобойка». Эфир обеспечивали Ольга Хасид и Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч! Свободное плавание!